0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 52. In dieser Episode gebe ich dir eine absolut machbare Anleitung an die Hand, mit der du dein Businessjahr einfach und schnell planen kannst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und wir sprechen heute über das Thema Planung. Genau genommen möchte ich dir eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand geben, mit der du das nächste Jahr in deinem Online-Business ganz einfach planen kannst. Ja, als verantwortungsbewusste Online-Unternehmerin habe ich meine grobe Planung natürlich schon vor längerer Zeit gemacht, und genau genommen beginnen meine Gedanken meistens schon so ja, so im September oder spätestens im Oktober ums nächste Jahr zu kreisen. Vielleicht geht es dir ja genauso und du hast dein nächstes Jahr schon total klar vor Augen. Das ist auch ganz wunderbar. Dann kannst du natürlich trotzdem anhand meiner Fragen so ein bisschen vergleichen, ob du wirklich dir über die wichtigsten Dinge Gedanken gemacht hast. Aber auch wenn du noch gar nichts fürs nächste Jahr geplant haben solltest, keine Bange, denn meine Anleitung ist wirklich einfach machbar und benötigt eigentlich nicht mehr als eine Stunde deiner Zeit. Was ich hier vorstelle, ist wirklich eine einfache und schnelle Businessplanung. Die Reflexion und die Planung auch deiner persönlichen Ziele solltest du natürlich auch nicht vergessen. Wo ich auch nicht ins Detail gehe, sind so die Vision und die Mission für dein Business, weil dazu kannst du dir auch Episode 49 anhören. Da spreche ich nämlich genau darüber, wie du deiner Vision und deiner Mission für dein Online-Business näher kommen kannst. Mein Ziel mit dieser Episode ist nicht mehr und nicht weniger, als dir wirklich eine einfache, schnelle Planungsmethode an die Hand zu geben, mit der du dein business ja grob vorausplanen kannst. Und für mich ist die Planung, die ich dir heute hier erzähle, quasi der erste Schritt. Der erste Schritt für für eine grobe Planung und ich arbeite auch mit der Methode. Und die nächsten jeweils drei bis sechs Monate plane ich dann aber natürlich noch im Detail und da gehe ich dann eben natürlich auch noch mal tiefer in die Analyse. Also mein Ziel ist in dieser Episode jetzt nicht, dir die allumfassende, einen ganzen Tag dauernde Businessplanung an die Hand zu geben, sondern eine einfache und schnelle Methode, mit der du erstmal grob planen kannst. Und dann kannst du natürlich überall, wo du das Gefühl hast, das nötig, nochmal ins Detail gehen. Okay? Gut, dann lass uns mal loslegen. Der erste Schritt ist eine kleine Reflexion. Wie gesagt, man kann hier noch ins Detail gehen, man kann es auch erstmal so nehmen. Am Anfang war es für mich viel viel einfacher, so das alles ganz grob zu machen, weil ich gar nicht so richtig wusste, was soll ich da jetzt alles analysieren. Mittlerweile, wie gesagt, gehe ich da auch mehr in die Tiefe. Aber am Anfang, das ist der erste Schritt. Reflektiere ich erstmal, was sind jetzt drei Dinge, die gut liefen im aktuellen Jahr? Ja, also zum Beispiel, was sind jetzt drei Dinge, die in diesem Jahr 2018 gut gelaufen sind? Was sind vielleicht auch drei Dinge, die nicht so gut gelaufen sind in diesem Jahr? Und jetzt kommen die noch viel wichtigeren zwei Fragen. Erstens, was habe ich getan, damit die Dinge, die gut gelaufen sind, eintreten konnten? Was habe ich dafür getan? Und zweitens, was bedeutet das, diese Erkenntnis, was ich dafür getan habe, für die Planung des nächsten Jahres? Ja, Also beispielsweise angenommen, wir hatten in diesem Jahr einen ganz tollen Launch. Also ich hatte zum Beispiel einen tollen Launch im April, da habe ich äh, Launchmagie, mein Programm, wo man lernt, wie man eben erfolgreich seinen Online-Kurs oder sein Online-Programm launcht. Ja, gelauncht. <lacht> Und zwar mit dem Online-Kurs Bootcamp. Das ist ein Live-Event im Internet, wo man eben lernt, wie man an einem Wochenende einen kleinen Online-Kurs erstellen kann. Und dieser Launch war so toll und das war das zweite Mal, dass ich das so gemacht habe und es hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Dieses Bootcamp-Event ist einfach so grandios und bekommt so tolles Feedback. Das hat mir sehr gut gefallen und es hat mir letztes Jahr schon gut gefallen und es stand auch letztes Jahr schon auf meiner Liste. Und dann habe ich mich gefragt, was bedeutet das für die Planung des nächsten Jahres? Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte das wiederholen. Das hat gut funktioniert, verkaufsmäßig, aber es hat mir eben auch total Spaß gemacht und es fiel mir leicht. Das heißt, ich habe letztes Jahr an derselben Stelle gesessen, habe mir das aufgeschrieben, habe gesagt, das möchte ich wiederholen und wahrscheinlich würde es das eben auch jetzt im nächsten Jahr wieder geben, weil es ja auch jetzt wieder auf meiner Liste steht. <lacht> und... Die Frage, was habe ich getan, damit die Dinge, die gut liefen, eintreten konnten, ist auch eine ganz, ganz wichtige. Weil oft ist es so, dass wir uns in unserem Online-Business-Alltag ja sehr, sehr stark auf die Dinge fokussieren, die nicht gut funktionieren. Dinge, die uns vielleicht total gestresst haben oder Launches, die nicht richtig ausgegangen sind, so wie wir das wollten oder Zahlen, die wir nicht erreicht haben oder Sonstiges... Und deswegen ist die Frage ganz besonders wichtig, dass wir uns fragen, bei den Sachen, die gut gelaufen sind, was haben wir denn dafür getan? Beispielsweise, vielleicht hast du einen total erfolgreichen Launch gehabt und hast jetzt festgestellt, hm, ich habe einen erfolgreichen Launch gehabt. Was ich gemacht habe, war, ich habe zum Beispiel total viele E-Mails geschickt, weil die meisten trauen sich eben nicht, auch ein paar mehr E-Mails bei einem Launch zu schicken. Und wenn das aber funktioniert hat und du sagst, hey, ähm, das lief gut und ich habe diesmal mehr E-Mails geschickt als sonst, dann solltest du das vielleicht auch wieder tun. Beziehungsweise diese Launch-Strategie, die du da verwendet hast, auch wieder nutzen, ja? Oder wenn du sagst, es ist eine Sache dieses Jahr gewesen, die ist mir total leicht gefallen, hat mir Spaß gemacht und die hat auch businessmäßig was gebracht, dann überleg, was hast du getan, damit das eintreten konnte. Beim Online-Kurs Bootcamp zum Beispiel, klar, ich habe erstmal mir dieses ganze Format überlegt. Ich habe natürlich mein Team mit herangezogen, damit ich eben nicht alles alleine machen muss. Das äh, war vor ein paar Jahren natürlich so noch nicht möglich. Das ist jetzt möglich. Aber das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum das gut läuft. Es ist ein asynchrones Event. Das heißt, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit da sein, sondern ich gehe halt rein, gebe Feedback und es sind tolle Teilnehmer dabei gewesen. Also wir haben wirklich das auch gut kommuniziert, so dass wir die Teilnehmer im Bootcamp hatten, die wir auch wollten. Es waren alle total zufrieden. Und das sind alles so Sachen, die ich dann eben hinterfrage und überlege, warum hat das jetzt so gut geklappt? Nur so als Beispiel. Also der erste Schritt ist eine erstmal für mich eine ganz kleine Reflexion. Was sind drei Dinge, die gut liefen? Was sind drei Dinge, die nicht so gut liefen? Was habe ich getan, damit die Dinge, die gut liefen, eintreten konnten? Und was bedeutet das für die Planung des nächsten Jahres? Der zweite Schritt in dieser groben, einfachen Planung ist erstmal die Zielsetzung. Und für meine Businessplanung fange ich, finde ich eigentlich logisch, immer mit dem Umsatz an, weil das ist das Einfachste, finde ich eigentlich. Also wie viel Umsatz möchte ich im nächsten Jahr machen? Und ich würde dir empfehlen, mindestens deinen Vorjahresumsatz zu nehmen. Also für 2019 würde ich mindestens den 18er Umsatz nehmen. Und da würde ich aber noch mindestens 20 Prozent draufpacken, weil unser Business soll ja wachsen. Es soll ja mehr werden. Ja. Und wenn du das dann hast, also diese endgültige Zahl, und da darf man natürlich auch nicht vergessen, ja, wir müssen uns selber auch Geld auszahlen, von dem wir leben können. Wir müssen da natürlich auch die Investitionen runterrechnen, die Kosten für die Tools und so weiter und so weiter. Und das musst du natürlich einrechnen in diesen Umsatz, den du machen willst. Das darf man nicht vergessen. Weil ich glaube, viele gerade so am Anfang, die planen da viel zu wenig, weil sie sich ja noch nicht vorstellen können, eine größere Summe zu machen an Umsatz. So war das bei mir jedenfalls. Ich habe immer total wenig geplant, weil ich dachte, mein Gott, wie soll ich denn 50.000 Euro schaffen? Das ist ja nicht machbar. Und jetzt bin ich da im, im, im sechsstelligen Bereich und man gewöhnt sich einfach an diese anderen Zahlen. Nur ich verstehe total, dass man am Anfang erstmal total kleine Zahlen plant, weil man sich gar nicht vorstellen kann, so viel Umsatz zu machen. Und es soll natürlich auch eine Zahl sein, die dich motiviert, ganz klar, die wirklich, wo du wirklich sagst, boah, wenn ich das schaffen würde, das wäre der Hammer, es wäre geil. Aber es sollte eben auch eine Zahl sein, wie ich gerade schon gesagt habe, die dich nicht in Ehrfurcht so derart erstarren lässt, dass du Angst hast, irgendwas zu machen. Ja, Also ich würde jetzt keine Zahl nehmen wie, keine Ahnung, eine Million, wenn du dieses Jahr vielleicht nur 10 oder 20.000 Euro Umsatz gemacht hast. Ja, Und wie wichtig es ist, im Online-Business oder generell im Business seine Zahlen zu kennen, muss ich wohl nicht nochmal wiederholen. Ich bin ja so eine Zahlenfrau, ich stehe total auf Zahlen. Ich bin nicht besonders gut mit Zahlen, aber ich stehe drauf zu analysieren und mir die Zahlen anzuschauen, zu gucken, was lief gut, wie macht sich das bei den Zahlen bemerkbar und so weiter. Aber das ist dann vielleicht nochmal eine andere Episode. Ja, und wenn du dann diese Zahl hast, also deinen Wunschumsatz fürs nächste Jahr, dann brichst du das runter. Das heißt, du schaust dir an, wenn ich jetzt zum Beispiel 50.000 Euro Umsatz machen möchte, wie viel muss ich dann pro Quartal machen? Wie viel muss ich pro Monat machen? Wie viel muss ich pro Woche machen? Und wie viel muss ich pro Tag machen? Und ich finde, das setzt so eine Zahl auch nochmal in eine ganz andere Relation. Weil du musst ja diesen Umsatz nicht innerhalb von ein paar Wochen machen, sondern über zwölf Monate, über 52 Wochen verteilt. Und das ist eine lange Zeit, da kann man sehr viel machen, Ja. Und das soll dir auch nochmal so ein bisschen vielleicht den Respekt vor dieser Zahl auch nehmen, ja, Ähm, aber auch dir helfen zu schauen, dass du deine Marketingaktionen und deine Projekte, das kommt jetzt nämlich alles gleich noch, so planst, dass du auch wirklich immer wieder Umsatz machst. Also ich würde dir nicht empfehlen, dich auf ein oder zwei große Launches zu verlassen und davon auszugehen, ach, die Launches werden super laufen, sondern auch dazwischen muss ja Umsatz irgendwie reinkommen, ja. Und das Ding ist, wir wollen natürlich nicht im November merken, dass wir erst die Hälfte des Umsatzes geschafft haben. Und auch deswegen schauen wir uns wirklich an, was bedeutet diese Zahl jetzt auch runtergerechnet auf Quartale, Monate, Wochen und Tage. Und im Online-Business, es ist natürlich schon klar, dass der Umsatz sehr stark schwankt, weil wir ja die Launches haben und so. Es sei denn natürlich, man hat, so wie ich, einen Evergreen-Funnel, wo jederzeit quasi Geld reinkommt. Aber wenn man das nicht hat... Also bei mir war es ganz lange so, dass die Umsätze sehr stark geschwankt haben, dass ich auch mal ein Quartal hatte mit ganz, ganz wenig Umsatz. Und dann wieder ein Quartal, das war sozusagen die Hälfte von meinem ganzen Jahresumsatz. Aber wenn du das so runterbrichst, diese Zahl, dann hast du auch eine Orientierung, ob du quasi on track bist. Also du kannst dir am Quartalsende anschauen oder am besten, ich mache das einmal im Monat eigentlich, wenigstens bin ich on track. Also bin ich sozusagen auf dem Laufenden, was meine Umsatzziele angeht. ja, Denn wie gesagt, wir wollen nicht im November merken, dass wir da viel zu weit hinten sind. So, dann ist die nächste Frage, und das kannst du dir wahrscheinlich schon denken, du musst jetzt überlegen, woraus soll sich denn dieser Umsatz zusammensetzen? Also sprich, welche Produkte, welche Angebote möchtest du wie oft zu welchem Preis verkaufen? Das ist natürlich jetzt im Moment alles erstmal nur... Ja, in unserer Mastermind sagen wir immer, das ist ein Zahlenbingo, weil im Endeffekt können wir das jetzt alles schön planen, aber wir ob wir das schaffen, wissen wir natürlich nicht. Und das ist ganz klar, denn bei der Planung geht es ja darum, dass wir uns überlegen, was wollen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin, aber natürlich können wir es nicht wissen. Aber es ist trotzdem immer viel besser, wenn man sich darüber Gedanken macht und einen Plan und ein Ziel hat, als wenn man einfach so losgeht und sagt, ach, ich guck mal, was passiert. Ja? Und wenn du dir das überlegt hast, habe ich auch ein Beispiel. Zum Beispiel sagst du dir, okay, 50.000 Euro Umsatz möchte ich machen in 2019... Und dann überlegst du dir, gut, ich habe einen 500-Euro-Online-Kurs, den muss ich dann 40-mal verkaufen, das wären 20.000 Euro. Dann hast du vielleicht ein Einzelcoaching-Paket für 2.000 Euro, das musst du 10-mal verkaufen, das ist auch nochmal 20.000 Euro. Und vielleicht hast du ja auch noch ein Gruppencoaching-Programm, das verkaufst du 15-mal für 750 Euro. Und dann hast du 11.250 Euro und dann bist du insgesamt sogar ein bisschen schon über die 50.000 Euro drüber. Oft ist ja dann so ein bisschen die Frage, ja, ist es jetzt eigentlich einfacher, wenn ich viele günstige Produkte habe und kann ich nicht schneller mehr von einem günstigen Produkt verkaufen als die weniger Plätze, die ich für ein teureres Produkt brauche? Also ist es einfacher, 50 mal einen 20-Euro-Kurs zu verkaufen als 20 mal einen 200- oder 2000-Euro-Kurs? Und ich sage dir nach meiner Erfahrung, es ist nicht unbedingt einfacher, billigere Produkte zu verkaufen. Erstens musst du natürlich bei billigeren Produkten viel, viel mehr verkaufen. Das heißt, du musst viel mehr Kunden dafür gewinnen, also viel mehr Kontakte erstmal auch haben, um diese Zahlen zu erreichen. Und zum anderen muss man natürlich auch immer so ein bisschen schauen, welche Kunden möchte man anziehen. Und Ich möchte jetzt zum Beispiel keine Kunden anziehen, die jeden Tag irgendwie fünf E-Books für fünf Euro oder für 1,99 irgendwo runterladen, weil das sind dann oft die Leute, die überhaupt nichts umsetzen, sondern ich möchte lieber Leute anziehen, die sagen, ich gebe jetzt hier ein bisschen mehr aus, ich entscheide mich bewusst für die Zusammenarbeit mit der Katharina, ich möchte von der lernen, wie man launcht zum Beispiel und ich setze mich dann hin und setze das um und das bekomme ich eben, indem ich die Produkte, also meine Produkte eben nicht für 20 Euro verkaufe. Das ist sicherlich auch nochmal eine andere Episode. Es trifft sich gut, weil ich habe nämlich gleich eine Zugfahrt vor und da wollte ich sowieso die Podcast-Themen für 2019 brainstormen. Jetzt habe ich schon zwei Ideen, das ist super. Aber wie gesagt, auch wenn das jetzt erstmal nur in Anführungszeichen ein Zahlen-Bingo ist, ist es total wichtig, dass du da ein Ziel hast, damit du wirklich nachher deine Quartale und deine Aktionen planen kannst. Ja, weil wir wollen natürlich unsere Aktionen rund um den Umsatzplan, den wir machen wollen, weil sonst machen wir keinen Umsatz und dann haben wir kein Business. So Und wenn du das jetzt hast, also du weißt, welchen Umsatz du im nächsten Jahr machen willst und du weißt ungefähr, welche Produkte du verkaufen willst, zu welchem Preis und wie viele musst du dann verkaufen, daraus leiten sich natürlich jetzt deine nächsten Projekte und Schritte ab, ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt 40 mal den 500-Euro-Kurs verkaufen und du sagst dir, hm, 40 mit einem Launch ist wahrscheinlich schwierig, ja, dann müsstest du diesen Kurs vielleicht zweimal launchen ja, und müsstest sagen, okay, ich mache vielleicht einen Launch im Frühjahr, einen im Herbst und bei beiden Launches habe ich 20 Leute und schon hat man dann diesen Umsatz drin. Ja, Fürs Einzelcoaching, da ist es ja oft so, dass man erst so eine Art Verkaufsgespräch oder ja ein Vorgespräch hat mit dem potenziellen Kunden Und wenn du schon Erfahrungswerte hast, dann kannst du dir überlegen, okay, ich werde vielleicht 30 Verkaufsgespräche führen müssen, um 10 Plätze zu verkaufen und dann würde ich mir überlegen, dass ich dann etwa 8 Verkaufsgespräche oder Vorgespräche pro Quartal führen müsste, um auf diese Summe zu kommen, um auf diese 10 Einzelcoaching-Pakete zu kommen, die ich verkaufen möchte. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ja, aber ich habe das noch nie gemacht, ich bin noch nicht lange im Business, woher weiß ich denn, wie viele Gespräche ich brauche, um zu verkaufen? Und das weißt du natürlich am Anfang nicht. Dennoch schätze es, Ja Und wenn du dann deine Planung nächstes Jahr fürs darauf folgende Jahr machst, dann hast du einen Erfahrungswert, dann hast du einen besseren Wert, mit dem du rechnen kannst. Am Anfang hat man das nicht, aber das heißt, man muss einfach schätzen und oft liegt man mit seiner Schätzung total daneben, hat vielleicht unrealistisch geplant, vielleicht bist du so wie ich jetzt im persönlichen Verkaufsgespräch nicht so super gut und brauchst dann zehn Gespräche, um ein Coaching-Paket zu verkaufen. Es kann aber auch sein, du bist total gut und brauchst nur zwei, um ein Paket zu verkaufen oder jeder, der bei dir so ein Gespräch macht, bucht am Ende bei dir. Also das ist natürlich total persönlich und individuell, aber auch wenn du noch keine Erfahrungswerte hast, auf die du zurückgreifen kannst, schätze es und schreib dir das auch wirklich auf, sodass du bei der nächsten Jahresplanung dann auch sagen kannst, also ich habe dieses Jahr zum Beispiel 20 so eine Vorgespräche geführt und ich habe davon fünf Pakete verkauft. Das musst du dir aufschreiben, damit du das später weißt, um es dann in deine nächste Planung einfließen zu lassen. Weil oft ist es so, wenn ich dann meine Kunden frage oder meine Kursteilnehmer, wie sieht's aus, wie viel hast du denn letztes Mal verkauft, als du gelauncht hast, wie viele Leute waren in der Launchliste und die wissen das alles gar nicht. Und dann ist es natürlich sehr schwer, wenn man diese Zahlen sich nicht notiert und das dann nicht mehr weiß, dann in die Planung für den nächsten Launch zu gehen. Und das ist natürlich bei Verkaufen von Einzelcoaching-Paketen oder Gruppencoaching-Programmen, Mitgliederbereichen, es ist immer dasselbe, egal was man verkauft. Man muss diese Zahlen einfach sich notieren und dann weiß man auch, womit man ungefähr rechnen kann. Und wie gesagt, versprochen, es wird einfacher, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. <lacht> so, bei dem dritten Projekt, da haben wir ja gesagt, wir wollen das Gruppencoaching-Programm verkaufen. Und da könnte man zum Beispiel eine webinar machen oder auch eine Anzeigenkampagne, also Facebook-Anzeigen. Das heißt, du willst vielleicht deine E-Mail-Liste vor dem Launch aufbauen und das wäre auch nochmal ein Projekt. Also entweder eine webinar oder eine Anzeigenkampagne. Projekt 4 ist vielleicht, dass du ein Buch schreiben willst oder ich weiß es nicht. ja, Das musst du dir eben überlegen, was deine Projekte sind, die du durchführen willst und das Projekt 5 könnte zum Beispiel sein, dass du einen neuen Kurs entwickeln willst. Ja, Hier ist ja immer mein grundsätzlicher Tipp, verkaufe erst den Kurs und dann erstelle den Kurs. Ich weiß, viele mögen das nicht. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal in der Episode aufgegriffen, müsste ich jetzt nachschauen. Aber alle Episoden, die ich hier immer nenne, die packe ich auch in die Shownotes rein. Aber das ist ganz wichtig, weil du willst nicht Wochen oder Monate mit der Erstellung eines neuen Programms oder Produktes verbringen, und am Ende kriegst du es nicht verkaufen, und dann hast du total viel Zeit eigentlich verschwendet, Zeit, in der du auch kein Geld verdient hast und das wollen wir halt nicht. Und besser ist es, wenn du das andersrum machst. Ich sollte aber vielleicht nochmal eine Episode darüber machen, wie man das ganz genau macht, wie man das auch kommuniziert, damit die Leute auch wissen, okay, der Kurs ist noch nicht fertig. Ja, das ist, geht alles, man muss nur wissen, wie man es macht. Ich muss mir echt meine Episode nachher nochmal anhören, damit ich die ganzen Ideen nochmal aufschreiben kann. <lacht> So, und dann kommt der dritte Schritt, also der zweite Schritt war jetzt die Zielsetzung, vor allen Dingen Umsatzziele, woraus soll sich der Umsatz zusammensetzen und dann überlegen, okay, welche Projekte möchte ich durchführen, um diesen Umsatz zu schaffen, aber auch, welche Projekte kommen noch dazu, aber dazu sage ich auch gleich noch was. Der dritte Schritt ist dann erstmal bei mir die wichtigsten Termine zu planen. Und als erstes fange ich immer gerne mit dem Urlaub an. Ja? Weil der Urlaub, ich weiß genau, wenn wir den nicht planen, wenn wir uns das nicht vorher überlegen, wann fahren wir zusammen in Urlaub, wie viel Zeit muss ich da blocken und so weiter, dann passiert das halt eben nicht. Dann gibt es eben keinen Urlaub und das will ich auf gar keinen Fall. Das heißt, der Urlaub, speziell der Urlaub, den ich mit meinem Freund zusammen mache, der ist ja angestellt und muss eben auch Urlaub nehmen und so weiter, das kommt als erstes in den Kalender. Und alles andere muss ich dann drumherum planen. Was natürlich auch als erstes bei mir immer in den Kalender kommt, sind Events. Ich werde im März wieder bei der Social Media Marketing World sein in San Diego, im USA. Und da werden wir wahrscheinlich sogar circa zwei Wochen sein, einfach um auch noch ein bisschen Zeit ziehen zu machen. Und ja, ich meine, wenn man diesen langen Flug hat und so, will man auch da ein bisschen Zeit verbringen. Und das kommt natürlich auch als erstes mal in den Kalender, weil es eben eine längere Abwesenheit ist und eben auch ein Event ist, wo ich hingehe. So wie andere Events, irgendwelche Konferenzen, Workshops, Seminare, also ich meine jetzt Dinge, wo du teilnimmst, nicht Dinge, die du selber gibst, das kommt dann nämlich auch noch. Wenn du Kinder hast oder dich in irgendeiner Form nach Schulferien richten musst, dann ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du eintragen solltest. Also wann sind welche Ferien, wann musst du dich vielleicht auch um die Kinderbetreuung kümmern etc.? Dann haben wir auch wichtige Familientermine, wie zum Beispiel runde Geburtstage. ja, Oder vielleicht weißt du auch schon, dass irgendjemand aus deiner Familie in irgendeinem Monat umzieht und du musst da helfen oder whatever. Also wirklich Dinge, die deine Zeit erfordern, wo du sagst, da werde ich wahrscheinlich nicht 100% im Business sein können. Ja? Und wenn du diese ganzen Termine geplant hast, dann musst du sozusagen deine Businessprojekte ringsrum planen. Ja? Und dann funktioniert nämlich auch das sogenannte Lifestyle-Business, dass wir quasi unser Business nach unserem Leben richten und nicht unser Leben muss sich komplett nach unserem Business richten. Es wird sicherlich nicht immer 100% so rum sein. Manchmal muss man vielleicht auch sagen, okay, das ist jetzt ein wichtiger Business-Termin, da kann ich jetzt halt privat irgendwie nichts machen und da muss ich eben auf was anderes verzichten. Das ist ja ganz klar. Es ist nicht immer so, dass wir unser Leben an die erste Stelle stellen. Manchmal sind auch Business-Sachen total wichtig. Aber ich finde, es ist ganz wichtig bei der Jahresplanung zumindest erstmal die den Urlaub, die wichtigen Events und die persönlichen Termine auch einzutragen. Weil wie gesagt, bei mir ist es so, vielleicht geht es dir auch so, wenn das nicht eingetragen ist und ich das nicht von vornherein wirklich plane, dann passiert es eben gar nicht erst. Und das ist dann immer schade, weil hinterher denke ich mir immer, so ein Sheet, warum hast du das jetzt nicht geplant und warum musst du jetzt arbeiten und kannst dich jetzt darum nicht kümmern oder kannst da nicht mitmachen, kannst diese und jene Person nicht besuchen oder wie auch immer und deswegen plane ich das eben ein. Und wenn du dann deine Projekte auch dir überlegst, dann plane auch immer 20% Prozent mehr Zeit ein für das Projekt, als du gedacht hast. Also überschlage so ein bisschen, okay, wie viele Tage oder Wochen vielleicht sogar wird ein Projekt mich kosten und schlage da wirklich nochmal Zeit drauf, weil oft brauchen wir doch etwas länger, als wir vielleicht gedacht haben. So, das war der dritte Schritt, also erstmal die wichtigsten Termine planen und dann der vierte Schritt sind dann tatsächlich die Projekte, wo du dann eher so ein bisschen in die detailliertere Überlegung reingehst. Und bei mir ist es so, ich habe neulich zum Beispiel eine Liste gemacht, was möchte ich alles für Projekte realisieren in 2019. Ein Projekt könnte zum Beispiel auch sein, eine neue Website, neues Branding, einen neuen Kurs zu erstellen, vielleicht ein Buch zu schreiben, das habe ich gerade schon genannt als Beispiel, oder vielleicht ein neues Modul für einen Kurs, den du schon hast, zu erstellen. Oder vielleicht willst du auch eine ganz tolle Kooperation mit einer bestimmten Person angehen und ihr wollt da zusammen was Tolles auf die Beine stellen oder du willst ein Event organisieren. Das sind alles aus meiner Sicht Projekte, also Dinge mit einem ganz konkreten Outcome, ja, wo ich jetzt nicht täglich dran arbeite, sondern wo ich sage, ich fange an dem Tag an mit dem Projekt, an dem Tag ist das Projekt zu Ende und am Ende steht ein ganz konkretes Outcome. Oder Ergebnis. Und da habe ich mir eine Liste gemacht und da waren natürlich auch drin sowas wie Launches, Vorbereitung von Launches etc. Und bei mir ist es übrigens so, dass ich, wenn ich in einen Launch gehe, habe ich festgestellt, als ich diese Planung gemacht habe, dass ich spätestens eigentlich so sechs Wochen vor dem tatsächlichen, wo das Produkt dann verkauft wird, also sechs Wochen vorher muss ich eigentlich schon anfangen mit der Planung und der Vorbereitung. Ja, Ich bin mal gespannt, weil nächstes Jahr werde ich ja auch einen Mitarbeiter haben. Und ob sich das dann ändern wird, dass man vielleicht dann ein bisschen weniger Zeit braucht, weil man da mehr Unterstützung hat. Das werden wir alles sehen und über meine Erfahrung werde ich dann bestimmt auch nochmal eine Episode machen. Aber so würde ich jetzt erstmal anfangen oder so mache ich das eben. Ja. Und dann überlege ich mir, wann will ich das machen? Und oft ist es dann so, dass ich nach einer Weile merke, hm, ich kann wahrscheinlich gar nicht alle Projekte realisieren im nächsten Jahr, die ich gerne machen würde, weil die Zeit einfach nicht reicht. Ja. Und deswegen machen wir ja auch die Planung. Weil wir wollen natürlich weder ins Jahr gehen mit null Plan, wo wir hinwollen und was wir überhaupt machen wollen und uns treiben lassen sozusagen. Weil wir dann oft eben unzufrieden sind am Jahresende, weil nichts gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir wollen natürlich auch nicht reingehen mit einer überfluteten Liste an Zielen. Und es ist total unrealistisch, das alles zu schaffen, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Projekte plane, ich kalkuliere natürlich ein, okay, ich sag mir, okay, wir haben 52 Wochen. Dann sage ich mir, vielleicht sechs Wochen bin ich wahrscheinlich im Urlaub, auf Reisen, auf Events, nehme ich raus. Vielleicht nehme ich mir noch zwei Wochen raus, wo ich vielleicht krank sein werde. Also das plane ich schon ein, weil das passiert eben. Man ist meistens im Frühjahr und im Herbst bin ich meistens wenigstens mal erkältet. Und es heißt ja nicht, dass ich in der Zeit gar nicht arbeite. Ja, Vielleicht bin ich nicht so krank, dass ich trotzdem arbeiten kann, aber es heißt ich sollte mir zumindest keine Projekte in die Zeit packen, wo ich eine Deadline habe, wo ich sage, das muss bis zum Tag X fertig sein, weil danach kommt ja das nächste Projekt. Und diese Sachen überlege ich mir dann halt. Und dann bleiben nachher vielleicht von den 52 Wochen nur noch 40 oder so übrig, wo ich wirklich definitiv mit hundertprozentiger Energie an so einem Projekt arbeiten kann. Und dann schaue ich mir an, wie viele Wochen brauche ich für ein Projekt und plane das durch. Und dann trage ich mir das auch in den Kalender ein und überlege, okay, die ersten zwei Januarwochen wird bei mir zum Beispiel sein, Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Die zweiten zwei Januarwochen, da werde ich voraussichtlich Inhalte für einen meiner Onlinekurse erstellen. Neue Inhalte, wo ich jetzt einfach dieses Jahr gemerkt habe, das fehlt in meinem Kurs noch, das muss da noch rein. Und da habe ich dann quasi zwei Wochen Zeit, um zwei neue Lektionen, zwei neue Arbeitsblätter zu erstellen. Und das sind dann auch wieder zwei Wochen, die weg sind. Und was ich ganz persönlich bei dieser Planung immer ein bisschen schwierig finde, ist eine Balance zu finden zwischen den Projekten, die tatsächlich Geld bringen, weil das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Projekte, weil wenn mein Business kein Geld verdient, dann habe ich ein Problem, weil ich dann A, meine Kosten nicht bezahlen kann, weil ich meine Mitarbeiter nicht bezahlen kann, weil ich natürlich mich selbst auch nicht bezahlen kann. Das heißt, diese Projekte sind schon mit die wichtigsten. Aber es gibt natürlich auch Projekte, die nicht unmittelbar Geld bringen oder sich auf den Umsatz auswirken, wie zum Beispiel ich möchte neue Inhalte für meinen Online-Kurs erstellen, weil ich gemerkt habe, das gehört da noch rein oder die äh, die Mitarbeiter, die Teilnehmer fragen danach oder ich habe einfach festgestellt, das ist wichtig, dass ich das noch reinpacke. Das bringt ja kein Geld, wenn ich jetzt neue Inhalte für den Kurs erstelle. Es verbessert mein Produkt und es ist aus meiner Sicht daher eine langfristige Investition, weil meine Kunden noch bessere Ergebnisse erreichen werden, noch zufriedener mit meinem Produkt sein werden, dadurch vielleicht noch mehr anderen das empfehlen werden. Also bringt es vielleicht... Irgendwann mittel- bis langfristig mehr Geld, aber es bringt erstmal jetzt keinen Umsatz, kein Cash sozusagen in mein Business. Und ich persönlich finde einfach diese Balance immer schwierig, aber ich glaube, die meisten da draußen, vielleicht auch du, wenn du diesen Podcast hörst, aber ich glaube, das ist so eine Frauensache, weil viele Frauen, das ist meine Erfahrung, ich bin ja selbst eine Frau, aber ich beobachte das oft, wenn ich mit anderen Frauen spreche, Trauen sich nicht sozusagen dieses, dieses Umsatz machen als Ziel auch nach vorne zu stellen, weil viele halt immer noch so dieses, Gefühl haben ja Geld ist schmutzig, Geld verdienen ist nicht gut und ach das ist ja mein Herzensbusiness und ich mache das ja, weil mir das Spaß machen soll, ist alles richtig. Natürlich soll es auch Spaß machen, keine Frage, aber wie gesagt, wir müssen ja Geld verdienen, sonst haben wir kein Business, sonst haben wir ein Hobby, ein Hobby, was uns unter Umständen sogar Geld kostet. Und wenn wir ganz blödes Pech haben, kommt irgendwann auch das Finanzamt und sagt: "Moment mal, äh, das ist hier kein Business, das ist Liebhaberei", ja? Und wenn da nicht bald was passiert und mehr Geld reinkommt, dann machen wir den Laden dicht. Und auch das wollen wir natürlich vermeiden. ja. Und wenn du dieses Gefühl hast mit dem Geld und ach, das willst du nicht so richtig ran und so, auch da werde ich nochmal eine Episode machen. Aber ich kann dir total das Buch empfehlen von der Denise Duffield-Thomas. Das heißt Get Rich, Lucky Bitch. Und ähm, ich habe es noch nicht ganz zu Ende gelesen, aber es ist ein ganz, ganz tolles Buch, wo es eben viel um Money Mindset geht und wie man auch in ganz kleinen Schritten daran arbeiten kann, sich mit Geld wohler zu fühlen, sich mit ja, Wohlstand in Anführungszeichen wohler zu fühlen und sich okay zu fühlen, wenn man auch da gewisse Ziele oder Vorstellungen hat. Und wenn du zu den Frauen gehörst, denen es sehr schwer fällt, ihre Planung auch um die um die Umsatzziele, um die Geldziele herum zu machen, dann würde ich dir auf jeden Fall dieses Buch empfehlen. Da geht es nicht um Planung, sondern allgemein um Money-Mindset. Aber das ist einfach von mir Eine subjektive Beobachtung, die ich gemacht habe, dass viele, viele Frauen sich nicht trauen, diese umsatzbringenden Aktivitäten oder umsatzbringenden Projekte in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht auch, weil sie Angst haben, dass es dann nicht funktioniert. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, dass wir ja oft uns bestimmte Ziele nicht setzen, weil wir Angst haben, was passiert, wenn wir die Ziele nicht erreichen, ja. Ganz viel Persönlichkeitsentwicklung spielt damit rein und auch das sind alles Themen, an denen ich im Hintergrund wirklich permanent arbeite, weil wenn man diese Sachen nicht im Griff hat und Angst hat, bestimmte Ziele sich zu setzen, dann ist es echt schwer zu wachsen, ja. Und wachsen wollen wir natürlich schon mit unserem Business. Ja, und dann, was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn du dann diese Projekte einplanst, dann überleg natürlich auch, wann muss ich dann damit starten? Ich hatte gerade schon gesagt, wenn ich einen Launch in meinen Kalender reinschreibe, dann rechne ich damit, dass ich mindestens sechs Wochen vorher anfange, alles vorzubereiten. Also die Pages, die ganze Planung rund um das Projekt, die Vorbereitung, wer muss was machen im Team, also wer bekommt welche Aufgabe, bis wann muss das fertig sein, das Setzen der ganzen Deadlines, die technische Vorbereitung, dass alles funktioniert, die E-Mails vorzubereiten und so weiter und so weiter. Und je mehr man da im Voraus schon geplant hat und vorbereitet hat, desto einfacher und stressfreier ist dann auch der Launch. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Und oft ist es dann so, wenn man dann merkt, okay, ich möchte eigentlich Mitte Januar launchen, hm, das ist jetzt mit Ende Dezember oder Mitte Dezember eigentlich schon zu spät, da anzufangen. Ja? Und deswegen machen wir auch die Planung, dass wir natürlich wissen, wann muss ich anfangen, wenn ich bestimmte Projekte umsetzen möchte. Und dann haben wir natürlich noch die Budgetplanung. Das ist jetzt nicht Teil dieser Episode. Wäre vielleicht auch noch mal eine Episode, zu schauen, wie plane ich mein Budget? Wie überlege ich mir auch, okay, was möchte ich nächstes Jahr an Geld investieren, Ja, wie gehe ich da damit um. Aber das wäre dann sozusagen auch noch ein Schritt, den man nicht vergessen darf und den, glaube ich, auch ganz, ganz viele nicht machen. Also eine Budgetplanung, wo man sich überlegt, was plane ich an Einnahmen und was plane ich eben an Ausgaben, also an Investitionen, sowas wie Tools, vielleicht Coachingprogramme, Onlinekurse, die du kaufen willst, um dich weiterzubilden. Coaching, Beratung, die du brauchst. Vielleicht willst du eine neue Website haben. Das muss ja auch alles finanziell irgendwie geplant werden und äh, auch reinkommen, dieses Geld. Was ich auch empfehlen kann ist Meilensteine festzulegen und viele arbeiten ja auch mit sogenannten Sprints, das werde ich jetzt im nächsten Jahr auf jeden Fall auch wieder mehr tun und zwar ein Sprint, man sagt immer ein Sprint, das kommt so aus diesem Scrum Bereich, dass man sagt, ein Projekt soll innerhalb von 14 Tagen machbar sein. Und wenn du ein großes Projekt hast, wie ein Buch schreiben, das kriegt man ja in der Regel nicht in 14 Tagen hin, dann würde ich eben Meilensteine setzen oder eben Sprints formulieren mit Projekten mit Meilensteinen, also Teilprojekten, wenn man so will, die in 14 Tagen machbar sind. ja. Und so ist bei mir ein Launch zum Beispiel auch, das sind bei mir in der Regel dann drei Sprints. Also einmal ist es Planung und Vorbereitung, ist ein Sprint von zwei Wochen. Dann haben wir den Pre-Launch, das sind zwei Wochen, wo ich dann quasi meine Launch-Liste fülle, wo ich dann auf das Launch-Event hinweise, also zum Beispiel auf das Webinar oder die Challenge, die ich durchführe wo ich dann auch die Leute einlade dazu. Und dann habe ich noch mal zwei Wochen, wo dann der die Launch-Strategie, also wo der Launch an sich tatsächlich stattfindet. Und deswegen komme ich auch auf diese sechs Wochen, weil ich einfach weiß, also so ein Launch, das sind mindestens sechs Wochen. Und es ist auch manchmal gar nicht so einfach, das zu planen, weil diese sechs Wochen, die müssen ja auch zusammenhängend im Kalender verfügbar sein, wo ich auch da bin, wo nicht irgendwelche großen Feiertage oder irgendwas ist. Das ist auch immer so eine Sache, was man bei der Planung bedenken muss dass wir natürlich auch Feiertage haben und Zeiten haben, wo viele Leute einfach nicht am Computer sind oder eben nicht ja am Online-Shoppen sind, sondern sich mit anderen Sachen beschäftigen. Und das wird dann manchmal gar nicht so einfach, ja, diese ganzen Wochen zusammenhängend zu finden im Kalender. Und auch das ist einer der Gründe, warum man eben so eine Planung machen sollte. So und abschließend noch der Tipp, das habe ich vorhin aber glaube ich auch schon gesagt, schreib zu jedem Projekt dazu, wie viel Stunden oder Wochen du da ungefähr einplanst und mach nochmal einen Puffer von mindestens 20% obendrauf, weil oft ist es so, wenn wir so in einer Euphorie sind und alles planen und wir stellen uns das alles so schön vor, ja, dann kann man sich in dem Moment oft nicht vorstellen, wie viel Arbeit dann doch dahinter steckt und danach also das ist jetzt alles die grobe Planung, gehst du natürlich nochmal in die definitive Projektplanung und überlegst dir, was muss bei diesem Projekt alles gemacht werden, wie viel Stunden pro Aufgabe muss da reinfließen und dann kommst du auch auf die Zeit. Allerdings, das ist dann der Schritt, den ich dann nur für die nächsten drei Monate mache. Also ich setze mich jetzt nicht hin und überlege mir, also im Herbst will ich einen Launch machen und fange dann an, diesen Launch im Detail zu planen, was da an Teilschritten gemacht werden muss, sondern ich würde mich dann hinsetzen nach diesem Schritt 4, wo ich die Projekte grob plane und würde sagen, ich mache jetzt für alle Projekte, die ich im ersten Quartal vorhabe, eine detaillierte Planung. Und dann würde ich mir überlegen, okay, Projekt 1 ist die Einarbeitung zum Beispiel meines neuen Mitarbeiters und dann schreibe ich mir genau auf, was muss dafür passieren. Und da gehe ich dann auch in die Überlegung rein, wie viel Stunden pro Aufgabe und so weiter und so weiter. Und das mache ich dann eben nur fürs erste Quartal und dann am Ende vom ersten Quartal oder, ja, ich sag mal so, das wäre dann so Mitte März, würde ich mich dann spätestens hinsetzen und würde diese detailliertere Planung auch fürs zweite Quartal machen und so weiter. Weil es macht natürlich keinen Sinn, jetzt schon total detailliert Sachen zu planen, wo wir im Endeffekt ja doch noch nicht wissen, ob die wirklich passieren werden. Also natürlich plane ich jetzt einen Launch vielleicht für Herbst nächstes Jahr, aber ob das nachher wirklich einen Herbstlaunch geben wird, also ich würde davon ausgehen, aber das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ja, Also ich plane das, ich will das machen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es nicht dazu kommen wird, weil es eben ein ganz wichtiger Punkt in meinem Business ist, ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Das sind eigentlich die wichtigsten Projekte in meinem Online-Business, die Launches. Aber es kann ja trotzdem sein, dass irgendwas anderes passiert. Vielleicht launche ich dann doch im Sommer und mache im Herbst nicht noch einen. Also das kann man ja auch noch ändern. Und das heißt, wir wollen bei so einer Planung auch trotzdem irgendwo noch flexibel bleiben. Ja, Wir sind ja nicht sklavisch dran gebunden, sondern wir können unsere Pläne natürlich auch anpassen. Wenn irgendwas passieren sollte, vielleicht finden wir irgendein tolles Event, wo wir unbedingt hinwollen. Und dann können wir aber irgendein Projekt nicht in der Zeit umsetzen, weil wir dann eben nicht da sind. Natürlich kann man dann trotzdem zu diesem Event gehen ja, und kann vielleicht das Projekt verschieben. Aber in dem Moment überlegt man dann natürlich, was ist mir wichtiger, zu dem Event zu gehen oder ist dieses Projekt eben auch total wichtig. Ja, ja also man kann über dieses Thema natürlich stunden- und tagelang reden und auch total viel Zeit reinstecken in die Planung. Aber ich hoffe, dass ich dir zumindest eine Anregung geben konnte mit diesen vier Schritten, die ich mache, um eine grobe Jahresplanung erstmal zu entwickeln. Mit dem ersten Schritt so eine Art mini reflexion dem zweiten Schritt der Zielsetzung, die sich in erster Linie mal um den Umsatz dreht, weil das ist nun mal das Motoröl, was wir brauchen in unserem Business. Und wo wir uns uns dann die Projekte anschauen, dann drittens die Planung der wichtigen Termine, wo wir als erstes, und das ist immer aus meiner Sicht das Wichtigste, die ganzen Urlaube und persönlichen und privaten Termine eintragen sollten und natürlich auch, klar, Business-Termine, die anstehen und viertens dann der Planung der konkreten Projekte in diese Wochenzahlen oder in diese Wochen Kalenderwochen rein und zu so überlegen, okay, Erstes Quartal, zweites Quartal, was werde ich voraussichtlich in welcher Kalenderwoche tun? Das mache ich dann schon fürs gesamte Jahr, aber diese ganz konkrete Planung der Teilaufgaben eines Projektes, das mache ich dann eben nur erstmal für das nächste Quartal. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Episode war spannend für dich. Ich freue mich wie immer total über Feedback. Gerne über E-Mail, über Facebook, über Instagram. Schreibt mir eine Direktnachricht auf Instagram sehr gerne. freue ich mich auch immer sehr drüber. Und wenn ihr meinen Podcast hört, dann macht doch einfach gerne mal auch einen Screenshot. ja, ein Screenshot davon, wo du den Podcast hörst, wann du den Podcast hörst, <lacht> mit welchem Gerät. Oder mach einfach einen Screenshot von deinem Handy, wie du den Podcast hörst. Und poste das gerne auch in deinen Instagram-Stories. Und ich reposte das dann halt immer gerne. Und ähm, erwähne dann einmal die Person, die das gepostet hat. Das finde ich immer ganz cool. Und ich hoffe, du wirst ein grandioses 2019 haben. Ich hoffe diese Planungsepisode. Hat dir gefallen, vielleicht waren noch ein paar neue Anregungen dabei und wie gesagt, mir ging es erstmal darum, wirklich was ganz Einfaches zu machen, was eben machbar ist, weil ich habe schon sehr viele Planungssysteme und Programme ausprobiert und als ich noch am Anfang war mit meinem Business, war ich oft total überfordert von dem Umfang und der Dimension, was da die Profis sozusagen alles gemacht haben in ihrer Planung und das ist eben das, was ich als erstes auch heute immer noch tue, um zu starten mit der Planung und ich hoffe, das hat dir einfach geholfen auch. Ich wünsche dir noch eine super schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir meine Online-Business-Tipps gefallen haben, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter wwwkatharina slash und dann gibst du einfach die Nummer der Episode ein. Dort findest du ebenfalls einen Link zu meiner Podcast-Facebook-Gruppe, in der du mit anderen Hörern über die aktuelle Episode diskutieren kannst. Und wenn du meine besten Tool-Tipps für dein Online-Business möchtest, geh auf wwwkatharina tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald!